1: stare at the ceiling, and sleep
0: slowly into What would I wear?
1: You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a, with a greasy black heel Fala, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Thunder Service Season 2 Hoje o tema um pouquinho mais mais light só eu e o Lug, sem nenhum convidado especial e a, e a nossa ideia de hoje foi trazer um tema sobre um vídeo feito pelo Pietro Manarino, que para quem não conhece, ele é um ortopedista bastante conhecido, que tem uma atuação bastante importante em vários pontos de filosofia, livros, enfim. Ele faz um pouco de coaching, mas é uma pegada bastante, digamos, na força do ódio, que é o nome até do programa dele. Mas ele toca num assunto bastante legal, que é o que a gente queria dividir com vocês aqui, que é que Será que tudo que eu tenho na minha vida Seja de to- Todas as co- coisas Boas e ruins que eu tenho na minha vida Foram uma escolha Ou uma conquista minha Ou foi porque eu acabei aceitando Algumas dessas coisas Por medo, por insegurança Por alguma coisa que me paralisou Mas p- Por que disso? Qual que é a diferença De você conquistar E de, e, e de aceitar alguma coisa na sua vida. Bom, a nossa vida hoje, ela é composta 100% de decisões, seja desde que horas você vai acordar, você vai abalhar ou não, você vai trabalhar ou não, se você vai cuidar dos seus filhos ou não, se você vai escolher qual tipo de faculdade, curso, trabalho, emprego, tudo são decisões. A vida é uma constante negociação e com base nos resultados dessas escolhas por exemplo, se tudo começa a dar muito certo, pô, eu tô no melhor emprego possível, eu passei na melhor faculdade possível, tô no relacionamento que eu gostaria de estar, trará, trará se está num momento positivo você tende a achar que tudo que você vai fazer vai dar certo, que não tem mais espaço pra, pra falha que você é um super-homem, que você é quase que invencível e que tudo que você faz vira ouro dá certo e da mesma forma que se tudo começa a dar errado se você erra uma vez outra, você não passou no emprego que você queria você teve que terminar com aquele cara, com aquela menina que você gostava muito você está tendo problemas em casa, você não está conseguindo ter dinheiro você acaba criando uma percepção de que tudo vai dar errado só que nenhum dos dois caminhos está certo, porque a vida, né é tudo que acontece? É 10% do real e tipo, 90% é como você reage a isso. Então, para começar, Lug, eu queria saber assim se você já esteve nesses momentos, tipo você parou para pensar em tudo na sua vida que você tem hoje, trabalhando no Isaac, lá na faculdade, etc. Se você chegou lá por com, conquista sua, ou que em algum momento você tipo, aceitou e, e escolheu o caminho mais confortável e hoje você pode ter algum amargor aí que você que não esteja resolvido.
0: Fala aí, Beto. Bem? Fala aí, 10 ouvintes do Sandy. Espero que vocês estejam tendo uma <risos> boa semana e um bom domingo. E aí, mãe do Beto, tudo bem? Sei que você é nossa ouvinte fiel aí também. Letícia. Letícia. <risos> é, cara, eu, eu gosto muito desse tema. Essa questão de conquista versus aceitação, né? É, a gente já conversou, não conversou sobre isso, mas a gente já pincelou muito, que é muito mais fácil né, você aceitar do que você conquistar. Conquistar dá trabalho, conquistar dá tempo, né, conquistar é, é um progresso muito bacana. E aceitar não, aceitar no curto prazo é muito fácil, só que no longo prazo ele simplesmente te corrompe, corrompe. Né? E cara, hoje em dia eu, eu sinto que no Isaac, né, que você perguntou mais especificamente, foi uma escolha total, né? Inclusive, você que me recomendou aí sabe que diariamente eu ficava deixando o saco aí para ser Me falasse de alguma Opa. vaga, mas assim, acho que não foi isso que me botou para dentro, sabe? Eu escolhi isso, mas foi mérito de Vai, estudo meu, de empenho que eu tive nesses últimos tempos, que eu acho que me botaram aí para dentro. Então, não foi algo para o que eu aceitei, mas assim, já tiveram vários momentos e, 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 e longos momentos na minha vida onde eu sinto que eu fui só aceitando as coisas, sabe? Eu fui aceitando, 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 porque era mais fácil, porque eu não queria lutar por alguma coisa, porque eu não queria discutir, porque eu não queria brigar. E, e no curto prazo, realmente, era mais fácil, né? Mas chega um momento que é insustentável, né? Se você só aceita, você basicamente vai contra você mesmo, né? Você se nega. Então, e o Pietro até dá né, um exemplo que, que eu achei bacana, que chega um momento que você para na sua vida e fala, cara, como é que eu vim parar aqui? O que que eu tô fazendo, sabe? Como é que eu tô com essa pessoa? É, como que eu deixei isso passar, porque se aceita tanto que você. Praticamente se nega, né? É uma. Esse é, praticamente se larga. Então, por isso que eu acho um tema muito bacana né, da gente conversar. Eu acho que até pincelando algumas coisas que a gente já falou em outros Sundays, né? E, e você gosta, sabe que eu gosto de tocar muito nesse tema. Inclusive, o nosso primeiro Sunday com, com convidado, né? Que foi com a Mavá, foi aquela questão do Dilma das Redes, né? Eu acho que a nossa sociedade, ela está sendo treinada para cada vez mais aceitar tudo só. Tipo, a vida tá ficando cada vez mais fácil, né? Por conta da tecnologia. Qualquer coisa é com um clique. Qualquer coisa tá na sua mão. Qualquer coisa é extremamente rápido. E não tem mais esforço nisso. E ainda mais agora com o EAD, né? Uma coisa que eu tava pensando. É... Pô, galera no EAD. E antigamente já tinha o Google, que você usava como, vai, um atalho para um estudo longo. Que você só pesquisava uma respostinha lá. E hoje em dia a galera consegue pesquisar a prova inteira no Google, né? Então tem uma grande parcela eu acho que dá sociedade se formando na base do Google e da Cola de grupo do WhatsApp e uhum. tornando cada vez mais a conquista um negócio distante, né? E a gente tá aceitando, não, é, sabe, eu tô, tô aqui nesse momento, tem um PC na minha frente, eu aceito que é assim agora, então é mais fácil fazer isso desse jeito. E como minha mãe sempre disse, né, vícios de casa vão à praça, então acho que essa facilidade... Que é vícios de casa vão à praça, né? Então, tipo, o que você faz dentro de casa? Tipo, ela falava isso quando eu comia, comia tipo carne com a mão, alguma coisa assim. Ela falava, ó, tô indo aqui. Ela falava, ah, não, tá comendo carne com a mão, né? Ela falava, não, mas quando eu for é, no restaurante com um amigo, na casa de alguém, eu como direito. Vistas de casa, uma praça. Então, eu acho que se começa num micro assim, começa com o um celular ali, um joguinho fácil que você paga pra passar, uma prova que você olha no Google e cola do amigo no WhatsApp, chega um momento que vira um macro na sua vida, né? Então, tudo isso vai começar a aceitar, ao invés de batalhar pra conquistar, conquistar fica um negócio muito distante, um sofrimento um drama na sua vida, né e eu acho que talvez estejamos caminhando pra pra isso assim, né? no no macro da sociedade o
1: que tu tu acha aí? Cara, total eu acho que querendo ou não, né tudo que você comentou que há a conquista essa luta, tá? cada vez mais longe são cada vez menos pessoas que estão dispostas a ter paciência ter a resiliência e ter a força para não aceitar e conquistar a, a aquilo que realmente elas querem só que quando você olha assim tipo Lug, se eu, se eu te perguntasse agora ah, fala cinco pessoas que você admira muito eu tipo, acho que pelo menos quatro delas e ser pessoas que, que tomaram o caminho da conquista que tipo abdicaram dessa esse ciclo negativo de procrastinação de de insegurança de medo de tudo que paralisa que tomar uma decisão consciente de tentar de tentar conquistar de tentar fazer diferente porque porque acho que tem um ponto muito importante que até que o Pedro comenta bastante no vídeo que o nosso padrão de esforço ele é sempre comparativo por que, que isso é muito importante? Porque assim, você sempre acha que você tá fazendo mais do que você realmente tá. Né? Tipo, até o próprio David Goggins lá, que é um cara mega é, fera aí. Será quem não conhece? Ele é um, um, um palestrante motivacional aí, tipo, mega atleta. Considerado o cara mais duro do, do mundo, pelo menos mentalmente aí. E ele sempre se fala. E uma máquina, né?
0: Tipo, ele, além de ser palestrante, marca, é natural, é, ele não só fala, como ele executa, né? Tipo, ele você vê, eu sigo ele no Insta, e assim, tem uns dias que ele bota umas corridas, tipo, 200 milhas. Não sei quanto que é isso, mas é quase 400 quilômetros, né? E, é absurdo. É é, absurdo. Né? E, e assim, que ele corre em seguido, sabe? Ele tem umas pausinhas, e, e falam que tem, assim, triatlon, né? Ironmans, que ele tem um ataque cardíaco no meio, foi pro hospital, saiu do hospital e continuou, né? A prova, terminou a prova... <risos> Então, assim, ele é um cara ex-militar, na né, americano, Sim. maluco, maluco, mas a mensagem dele é muito, muito da hora.
1: Total, tipo, acho que ninguém precisa ser que nem ele, né, tipo, acho que tem os, de, os degraus aí pra isso, mas o ponto que, que ele levanta é que, assim, quando você acha que você tá no seu limite, quando você não aguentar mais, quando você realmente tá, assim, no final, seu último respiro, você tá só no 40% do que você poderia estar. Então, ele bate muito nessa tecla e ele vive isso, então acho que tem um pouco de de verdade minimamente mas o ponto principal é eu já cansei de ver amigos meus parentes, colegas de trabalho, cara, de todo mundo pô, porque eu trabalho pra caralho, são 15 horas por dia, eu já me vi com esse discurso meio fatalista, etc só que você olha pro lado dos seus amigos que estão fazendo menos, você se sente bem ah, não, porque eu tô trabalhando mais do que o Lug, porque o Lug tá trabalhando mais que eu, porque não sei o que. Só que, cara, vai ter sempre alguém que tá fazendo mais, que quer mais e que tá disposto a suar mais pra chegar nessa conquista. Então, tipo, ao mesmo tempo que você não pode ficar numa noia de que você não pode du- du- dormir, você não pode viver, você tem que trabalhar, não. Você tem que alinhar suas ambições com as suas a- 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 ações. Ponto. Tipo, cada um tem, tem sua ambição. Tem galera que quer ter uma família, que quer morar fora, que quer estudar, que quer tipo, empreender, que quer ser músico, que quer ser artista, que quer, que quer ter estabilidade. Então, assim, faça das suas ações o que for necessário para chegar nas suas ambições. Tipo, acho que esse descasamento que é o que gera grande parte dessa frustração que leva ao medo, que leva para aceitação.
0: Uhum. E eu, Beto, queria fazer uma pergunta para você agora, é uma coisa que eu não fechei muito na minha cabeça, na né, vendo a live do Pietro, que é uma coisa entre justamente nesse esse jogo entre conquistar e aceitar, onde parece que conquistar é o caminho difícil, mas o correto a é seguir, né, e aceitar é meio que uma falha, e assim, você meio que desistindo de algo, né. Mas acho que existem momentos na nossa vida, principalmente vai num, às vezes num relacionamento, no num trabalho... Em algum momento que você tem que aceitar, você cede, né? Você escolhe ceder pelo tipo, uhum. bem do momento, alguma coisa assim. Você acha que... O tipo, que, que, que você acha disso? Você acha que tipo, existem aceitações estratégicas? Você tem que ter tipo em mente sempre sua conquista? Que você nunca deve aceitar nada? Que você sempre deve tipo, lutar pelo que você acredita? E, e não, não impor, mas lutar pelo que você acredita, né? ao invés de aceitar se acha que é possível você. Até vai no relacionamento, assim. Eu e você já, já namoramos, né? Sempre tem aquele momento, às vezes, que sabe dica de alguma coisa uma discussão. Você acha que. Uhum. Sabe, tipo, dá pra se lutar até o fim, porque você acredita em alguma coisa e chegar num acordo? Ou você acha que aceitar, às vezes, tipo, é um estratégico tipo, que a gente deve tomar na vida?
1: Tipo, no momento, né? No momento, assim. Tendo visto o caso. Boa, no boa. Cara, acho que é um ótimo ponto. Eu, eu tento não levar a minha vida. em termos absolutos, eu acho que sempre tem um contexto e eu acho que que a maior falha do ser humano é de subestimar o contexto de cada pessoa, tipo, é muito fácil você estar fora, que nem o Pietro, tipo eu acho inclusive, que ele é um pouco extremista nisso, que ele iria... ah não, se você, se você aceita, se é um fracassado, não, não calma, tipo, acho que cada um tem sua história, tem seu contexto, tem seus medos, tem seus dramas, claro que, que no limite, cabe a cada um de nós se conhecer para poder lidar com, com esses demônios internos, só que eu acho que sim, numa média, você aceitar é, é um conforto momentâneo, né? que é aquela história de você deixar de malhar para ficar no sofá. Pô, é uma delícia você ficar no sofá, ele está no Netflix, está no videogame, isso aqui de boa, você está no celular. Só que vai criando uma ansiedade que, às vezes, pode ser muito pior do que só o fato de ir para academia. Claro que é um exemplo tosco, mas quando você pega para o acumulativo dessas decisões cria uma bola de neve que pode ser muito difícil de sair depois, porque, é porque o ser, ser humano ele tem uma inércia muito forte nessas coisas. Então, sim, eu acho que não é absoluto, mas acho que na maioria das vezes, tipo, a gente aceita muito mais que deveria, cede muito mais rápido do que poderia e acaba tomando decisões que podem não ser ótimas por medo, por insegurança, por que é que é aquele ponto que a gente sempre bate, que é o medo da, da opinião dos outros, medo da, da aprovação dos seus pais e dos seus amigos, tá sempre sendo olhado. Então, não é só de você, né? Você busca a aprovação dos outros. Então, você acaba aceitando mais do que deveria para se sentir parte do grupo e tipo, tentar ser um pouco mais feliz, mas, no fundo, você está só se sabotando.
0: Uhum. Não, concordo, concordo. É, eu acho que tem uma questão também que a gente tem que olhar nessa parada de aceitar com um pouco de humildade, né, existem sim momentos que você deve aceitar algumas coisas porque provavelmente você tá sendo cabeça dura em alguns momentos, mas aqui é eu acho que e eu sei que você já sentiu isso também, provavelmente todo mundo tá ouvindo aqui, né, já sentiu que essa questão, tipo, se aceita pra ser melhor no momento, mas você se sente meio morto por dentro, sabe, você se sente tipo meio meio, meio chato, assim, sabe tipo, cara, aceitei, mas sabe, não é isso, não é isso E eu acho que isso que é a grande lição, né, que o Pietro, por mais que às vezes ele seja um pouco extremista, fica, né, tipo, cara, vai, luta, conquista o que você quer, sabe, joga os seus pontos, obviamente com essa questão de humildade, nem sempre seu ponto vai estar certo, nem sempre o que você quer conquistar é o caminho certo, o momento certo, mas eu acho que tem esse esse incômodo. E aí outro ponto que eu queria trazer aqui também, que eu gosto bastante que que o Pietro fala, né, e o Simon Sinek sempre fala também sobre os millennials aí, não sei se a gente já tocou nisso aqui, mas é uma uma bomba aí, né, que que ele ele faz uma ligação, né, de que hoje em dia a gente tende a aceitar mais, né, eu acho que ligando com aquilo que você falou no no começo do podcast, que que é justamente, né, quando você tá bem, cara, só acho que assim, tipo, a a conquista vira uma conquista atrás da outra, que você tá bem, você sabe que tudo que você faz, sabe, vai dar certo, você vai, tipo, conquistando tudo, mas a partir do momento que você falha pela primeira vez, você se martiriza tanto, que você tende a aceitar todo o resto, né? Porque você acha que você não é capaz, sua autoestima vai de tipo, pular embaixo e tudo mais. E, e ele joga, né, que, tipo, isso é meio que uma. Primeiro ele fala, né, justamente que a lição é que tipo, falhar é necessário. Ninguém aí fez nada grandioso, né? Sem falhar. É, e tem a questão também da gente ter que aprender a lidar com a falha, né? Para não, não ficar aceitando tudo, porque a gente tem medo de, de conquistar nossas coisas, de lutar, de ter trabalho em alguma coisa. Só que ele joga isso meio que na culpa dos nossos pais. Eles falam que a gente foi mal criado aí, né? Pelos nossos pais, que a gente sempre uhum. foi criado para é, aprender a ganhar tudo, e que se falhasse era ok, e que, que tudo mais, né? Quando a gente chega e leva o primeiro soco aí na cara da vida, a gente não aguenta, e isso vira uma bola de neve, né? A gente acaba aceitando todo o resto que a gente acha que a gente é incapaz e tudo mais, e a vida vira aí uma linha de aceitações.
1: O que, que tu acha disso aí? Cara, não sei se eu devia falar com a, com a minha mãe, né? Ou reclamar com ela por causa disso. <risos> cara, eu acho que é. Tipo, a gente falou disso um pouco, acho que em outros Sundays, mas o, o, o ponto é, né? Que, que a gente deveria tentar ficar confortável ficando desconfortável, né? Tipo, aquela ideia de, de sempre de, cara, é o café amargo, é o banho gelado é tipo, aquele momento que você chora na sua cama, é o momento que você tentou mandar bem numa apresentação do trabalho, numa entrega de projeto, numa finalização de um curso, etc., e você mandou mal. Quando você achava que você estava bem, você mandou mal, tipo assim, mal mesmo. Tipo, você entender que nada é fatalista, não é o que você mandou hoje, você vai mandar mal, Mal amanhã, né, que é o nosso ponto sempre: que tipo você não. Você nunca é, você está. Então, sim, eu acho. E eu não acho que é só uma coisa dos Millennials, acho que pode ser mais presente nos Millennials, dado que a gente foi criado muito na na ausência de mecanismos para saber lidar com a dor. Que se você está triste, você vai para o seu Se você está feliz, você vai para o seu Se você está em qualquer situação, você tenta fugir do presente e se você não está no presente você não é nada você basicamente não existe porque a coisa que existe é o que você está vivendo agora então eu acho que é, sim tipo, a gente tem essa dificuldade mas é só dando na cara a tapa que você vai melhorar tipo eu sempre trago aqui o exemplo da gagueira mas eu acho que é o ponto que mais dá para teribilizar assim da minha vida sem entrar em tipo, outros tipos de detalhe que é caro. tipo, eu tinha duas opções, né, quando eu tinha, sei lá, sete, oito, nove, dez anos, quando eu não conseguia falar uma frase sem gaguejar. Eu tinha duas opções, claras, é. ou eu ia usar isso como algum tipo de bengala, pra tentar, que é o lado da, tipo, aceitação, né, que aqui eu vou ter que viver com isso, que no começo pode ser muito mais cômodo, porque eu não vou ter que mudar nada, mas vai ficar aquele amargor na minha boca pelo resto da vida, o que eu super entendo, tá, tipo, eu... eu eu, eu não estou falando aqui por todo mundo que tem algum tipo de deficiência, pelo contrário, tipo, acho que cada um lida disso de uma forma, por isso que eu não concordo que tipo, todo mundo tem que aceitar ou não, enfim, vai de cada um. Só que na minha cabeça eu tinha dois caminhos, era ou aceitar ou tentar conquistar, tentar vencer a gagueira e fazer tudo que eu fiz até chegar aqui no Sunday hoje, tipo, eu sei que é uma caminhada que eu lido todo dia da minha vida, não é fácil, seria muito mais fácil ter ficado cômodo, só que eu acho que o payoff, que o resultado vale toda essa caminhada, é um esforço diário, quase que que escovar os dentes, foi com muito luta, suor, choro, é, mas eu acho que para mim vale a pena, então por isso que eu gosto de bater nesse ponto, e eu acho que, que cada um, de novo, tem seus demônios internos. Tem alguns que você escolhe aceitar, tem outros que você escolhe matar. Acho que cada um, de novo, aí no seu pace, no seu feeling. Mas eu acho que todo mundo poderia tentar mais, porque, de novo, a gente está no nosso 40% e sempre dá para puxar essa barreira um pouco mais para cima.
0: Não, total. E eu acho muito forte isso que você falou, né? Eu gosto dessa questão que você falou que você pelo menos ia tentar, sem saber se ia conseguir ou não, né? Porque isso é justamente o 100% oposto de aceitar. Você não aceitou, né? Você não sabia que, qual que é o seu resultado, mas você tentou. E, e eu acho que hoje em dia, né? E pelo menos eu, e até o Isaac, né? Pegando um exemplo mais recente, assim, é, eu não tô deixando de tentar as coisas, mas. Não, vou pegar. Eu acho que não, 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 não entro no Isaac agora, mas acho que em outras fases da minha vida. Eu deixava de tentar é, pelo medo de falhar, né? Porque e eu, eu acabava aceitando. E a gente confunde muito uma falha com fracasso. Isso é muito errado, né? Tipo, a gente falhar por não ter experiência, falhar por não ter sido o momento certo, falhar tipo sabe, por ter feito alguma coisinha errada, não é a mesma coisa que fracasso, né? Eu acho que a nossa geração, pelo menos, ou pelo menos eu, não sei se eu sou muito dramático e, e, e duro assim comigo mesmo, <risos> mas eu acredito que você... É, se já tenha sentido alguma coisa assim, a gente acaba se elimindo, né de fazer as coisas, porque a gente não sabe falhar, a gente não sabe lidar com a falha, né, eu acho que a gente já comentou isso também com, com aquele é, pod do, do Gary V, né, mas eu uhum. acho que é muito disso, né, tipo, acho que a gente deveria permitir mais tentar é, se permitir mais sentir como é que você fala, né, confortável ou desconfortável é, ao invés de Ficar só aceitando tudo, porque no momento é mais fácil, porque tipo, no longo prazo, com certeza, o, o soco vem, né? O rebote tudo, tudo isso aí vem. E, a, e óbvio que nunca é tarde demais. Mas quanto mais cedo, né? Acho que melhor para perceber isso. E eu falo isso muito como uma lição para mim mesmo, né? Eu acho que até hoje em dia eu tenho, às vezes, uma dificuldade em, em lidar com falha e tudo mais. Acaba aceitando algumas coisas. E, e mesmo a gente falando abertamente sobre isso, sabe? Tipo, é uma coisa difícil de incorporar. Então, acho que essa é uma das, Total,
1: das mensagens aí, né? E também, não é só ah, tipo, a gente tem que aprender a lidar com a falha, etc., que é o mais importante, mas é também respeitar seu passado. Sabe, entender o tipo, que que você fez para você chegar aqui, quais falhas que fez você chegar no sucesso de hoje. E se, e se você não tá ainda no sucesso que você gostaria de estar, cara, mude para que no futuro próximo você esteja lá. Com paciência, mas com coerência. Acho que que o que está faltando muito é coerência. A gente acha que em um, dois anos a gente vai criar algum tipo de sucesso absurdo que vai ter um impacto que vai mudar o mundo. A gente é muito apressado. A gente não tem a capacidade de ter paciência. De entender que que as coisas que têm real valor na vida, elas demoram. É um caminho torto cheio de erro, de mudança, de medo, mas que sempre vale a pena. Então, acho que é um pouco de sim, você tem que se se acostumar com a possibilidade de falhar, só que, ao mesmo tempo, você não pode achar, tipo, você não pode estar se comparando sempre com todo mundo, porque nada é é comparável, tipo, não é banana com banana, é banana com maçã, cada um tem sua história, e eu sinto que eu perco muito tempo com isso, velho. Tipo, eu fico, ah, não, nossa, que eu tenho X idade, que eu fiz tanta coisa até lá. Não, mas tem um cara lá que trabalha comigo, que ele é melhor que eu. Que não sei o que, que é melhor que eu. Tá, mas e tudo que eu fiz pra chegar aqui? Tipo, ele tem a minha história, ele tem a minha dor? Isso, né, tirando todos os grupos de privilégio que eu já, tipo, o pertenço hoje, que eu tenho que reconhecer e que eu tenho que... Tipo, sabe navegar nisso de uma forma positiva, não só para mim, mas para todos que estão, estão na minha volta. Então, tipo, entender que tem muitas pessoas que estão muito pior do que eu, que tem muitas dores que eu não tenho, e que eu tenho que ser muito grato por isso para poder ser uma força positiva também para essas pessoas. Então, acho que, assim, você tem que, é, tipo, eu, é, expandir isso e ser coerente. Acho que tá faltando coerência das nossas... Expectativas com nossas ações.
0: Hum. E da minha parte, só para fechar, acho que eu falei já tudo que eu tinha que falar sobre esse tema, mas era, acho que fazendo uma ligação né, com isso que você falou, foi até uma, uma coisa bacana que o Pietro trouxe, é... e não sei como relevante vai ser, né, mas ele que ele falar do budismo, né, que o budismo tem uma crença lá do karma, que em algum momento da vida, alguma pessoa vai precisar de você e você meio que tem que estar preparado para poder ajudar ela. Isso é meio que uma corrente, né? Que você vai precisar de alguém em algum momento no futuro, e essa pessoa vai ter que estar lá naquele lugar e tempo para conseguir te ajudar. E ele fala, cara, a partir do momento que você não acorda com o seu despertador, que você deixa de fazer suas tarefas, que você deixa de estudar, trabalhar bem, você está deixando na mão alguém que no futuro iria precisar de você. E por mais que seja uma, uma brisa assim, budista, e bem distante, uma crença, né? É, eu acho bacana. Porque o Pietro, ele, muitas vezes ele fala, né? Se você não tem a força para fazer por você, faça pelo outro. Então, eu acho muito bacana. isso era a última mensagem que eu queria
1: deixar. Falou tudo, velho. Acho que esse, esse era o mais importante. Acho que vale todo mundo aí que se interessou minimamente e, e quer saber mais pelo tema para acompanhar o conteúdo do Pietro. É Pietro Manarino tem um livro dele que é um dos livros mais, mais interessantes que eu já li na minha vida, chama O Sentido da Vida tem 80 páginas para se pegar num domingão e ser matado uma vez é muito interessante, muito denso eu acho que todo mundo que tem um pouco dessas dúvidas sobre existência sobre decisões sobre futuro acho que vale essa leitura que ela é mega válida
0: uhum. e se vocês quiserem ver o Pietro aqui lança lá no post do Cine que vai sair Marca assim, ó, arroba <risos> Manarino, cola do Sandy Se tiver algum comentário, a gente já chama ele. Então, ó, vai rolar, a figura, vai, galera, rolar. vai rolar. E aí é isso, papo. Você quer dar uma mensagem final aí, fazer um merchan, alguma coisa?
1: Fazer um merchan. Não, galera, é isso. Acho tipo, que foi, foi um episódio um pouquinho mais light, só para relembrar de novo e para pôr a sementinha na cabeça de todo mundo aí, para saber se tudo que vocês têm hoje, tudo que vocês conquistaram, foi fruto de conquista, de luta, de suor, ou se foi porque você aceitou por algo menos que você poderia. Acho uhum. que é um pouco para pensar pensarem nisso. Semana que vem tem mais. Obrigadão de novo, família. E é nóis.
0: É isso, galera. Obrigadão aí pela audiência, obrigadão pelo tempo. Espero que vocês fiquem bem. E vou fazer um merchan aqui pra Coca-Cola. Quem sabe lá patrocina nós, né? Comecei a tomar Coca-Cola <risos> depois de anos. Porque, cara, é a conclusão. ó. Ricardo Salles do Isaac cara muito foda, toma Coca-Cola Warren Buffett, toda live, toma Coca-Cola <risos> <risos> Bill Gates, na série dele, só toma Coca-Cola Le- Larry Page, Coca-Cola todo mundo pica, toma Coca-Cola Meu irmão, se eu, eu tomar Coca-Cola tô no caminho certo acho que tem, tem alguma coisa aí, sabe? eu, eu acredito, é na <risos> nos astros se
1: alinhando pra mim Is your... é isso, tá? isso, é é isso cara tá aí o valeu você galera, por se isso semana se pra vocês você e até domingo, que bem. Abração, Lu.
0: I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole.